0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene italského hudebního skladatele období baroka, houslového virtuóza a kněze Antonia Vivaldiho. Narodil se 4. března 1678 v Benátkách a okamžitě po narození byl porodní bábou i pokřtěn. Důvodem bylo bezprostřední ohrožení života, ale dnes už není zřejmé, zda to bylo s ohledem na špatný zdravotní stav novrozence nebo kvůli zemětřesení, které ten den Benátky postihlo. Vivaldi zemřel 28. července 1741 ve Vídni. Jeho nejznámějším dílem je, jak známo, soubor čtyř houslových koncertů nazvaný čtveroročních dob, Tento cyklus patří k nejznámějším a nejhranějším skladbám té doby, ale myslím, že i dneška. O jeho životě a tvorbě už tedy bylo řečeno a napsáno mnohé, tak se dnes pojďme zaměřit především na jeho hudbu a také vztahy k českým zemím. Hudba Antonia Vivaldiho byla v Čechách už za jeho života nesmírně populární. Mezi lety 1726 až 36 přivedl do Prahy benátský zpěvák a impresario Antonio Dencio šest Vivaldiho operních představení, z toho dvě premiéry byly skomponovány přímo pro Prahu. Jednalo se o operu Argipo, která byla v Praze uvedena na podzim 1730 a o Pastičo, což je forma opery, v níž autor kombinuje nové árie s některými svými staršími skladbami či skladbami jiných skladatelům s názvem Alvilda Regina Dejgoty. Ta byla v Praze nastudována a provedena na jaře 1731, kdy představení zřejmě řídil sám autor. Všechny Vivaldyho opery byly tehdy provedeny ve šlechtickém divadle Hraběte Františka Antonína Šporka v jeho paláci v Praze na Poříčí. Protože byl ve své době Antonio Vivaldi evropsky prostulým skladatelem a často se účastnil uvádění svých děl v zahraničí, pobýval tedy zřejmě také delší dobu v Praze. O tom ostatně svědčí i to, že v českých archivech je dochováno mnoho unikátních zápisů jeho děl. Některé z nich byly dokonce také napsány přímo na objednávku českých šlechticů, například loutnové skladby pro hraběte z vrtby. Hraběti Václavovi z Morcínu je dokonce dedikováno Vivaldiho nejznámější dílo Il Cimenso Armonia e dell'Invenzione, tedy Soubor harmonie s invencí opus 8, které obsahuje i slavné koncerty čtveroročních dob. A Antonio Vivaldi také sám řídil Morcínovu kapelu při jejich koncertech v Itálii. Velký vliv měl Vivaldi i na tvorbu českých skladatelů té doby, například Antonína Reichenauera či Bohuslava Matěje Černohorského. Jako většina skladatelů té doby se na sklonku svého života dostal Vivaldi do finančních potíží. Měnící se vkus publika totiž začal považovat Vivaldyho za staromódního a tak byl Vivaldy nucen rozprodat své partitury za minimální ceny a přesunul se do Vídně, kde doufal ve větší uznání, protože císař Karel VI. byl jeho velkým příznivcem. Tento krok se zpočátku zdál jako šťastné rozhodnutí. Karel VI. učinil Vivaldyho svým dvorním skladatelem. Ovšem krátce po skladatelově příjezdu do Vídně císař zemřel. Tato rána osudu tak zanechala skladatele bez ochránce a bez finančních prostředků a tak rozprodával další své rukopisy. Netrvalo ovšem dlouho a i Vivaldy, zanedlouho po císaři, 27. nebo 28. července roku 1741 zemřel. Byl pochován v prostém hrobě na nemocničním hřbitově ve Vídni. Teprve později byl jeho hrob přenesen ke chrámu Kára na místě posledního pobytu skladatele stojí dnes hotel Sacher a po Vivaldiho smrti upadla jeho hudba na téměř 200 let v zapomnění. Většina Vivaldyho děl byla znovu objevena až v první polovině 20. století v Turíně a v Janově a byla publikována v průběhu druhé poloviny století. Na renesanci jeho díla má významnou zásluhu proslulý houslista Fritz Kreisler, který na počátku 20. století slavil úspěchy s Vivaldyho houslovým koncertem. Paradoxem ovšem je, že právě tento koncert nebyl ve skutečnosti Vivaldyho dílem, ale šlo o dobový plagiát, nicméně jeho provedení probudilo zájem o další Vivaldyho díla. V roce 1939 zorganizoval Alfredo Cassela Vivaldiho týden, na němž zazněla reprezentativní přehlídka Vivaldiho objevených skladeb. Na jejich zmapování měl lvý podíl francouzský hudební vědec Marc Pincherl, který začal Vivaldiho pozůstalost systematicky zpracovávat. V roce 1947 pak byl v Benátkách založen Vivaldiho ústav, tedy Instituto Italiano Antonio Vivaldi. Jehož uměleckým ředitelem se stal skladatel a hudební vědec Gian Francesco Malipiero a hlavním úkolem institutu bylo objevování, publikování a provádění Vivaldiho děl. Hudba podle kalendáře